0: ¿La publicidad puede mejorar al mundo? La respuesta inmediata es al Chile No wey. Pero nosotros como marqueteros y publicistas podemos poner nuestro grano de arena para que esta sea una sociedad un poco más justa y equilibrada. En este episodio te doy algunas ideas de cómo puedes colaborar para que hagamos del mundo un lugar mejor. Vamos a hablar de realidades. La publicidad es parte del capitalismo, es la punta del iceberg de un sistema que nos lleva al consumismo desorbitado y con ello a incrementar la desigualdad social. Nosotros como publicistas y marketeros buscamos que los usuarios consuman el producto o contraten un servicio, superando a la competencia y enganchando al cliente en un ciclo de consumo infinito de cosas que no necesariamente son útiles o son saludables. Esa es la realidad. Pertenecemos a una industria que más allá de incitar al consumo, no ayuda al planeta ni a la sociedad directamente. Y esto es bien relevante porque en una situación muy apocalíptica que dejemos de tener electricidad porque cayó un meteorito o una llamada solar, los profesionistas del marketing y la publicidad seríamos el eslabón más débil, ya que nuestros servicios no son de primera necesidad y requieren la infraestructura del capital para poder existir. Sin embargo, en la pandemia, la publicidad tomó un rol interesante, crear conciencia y fomenta otros servicios como el delivery que fue lo que sostuvo al sistema por mal menos un año entonces, ¿nosotros debemos sentirnos culpables o responsables por ser parte de estos engranajes sistémicos? ¡Al Chile no, güey! Lo que sí es que debemos ser conscientes de nuestro rol en el sistema y con base en ello, tratar de colaborar a que nuestros mensajes lleven algo positivo a la sociedad. Y no se trata de jugarle al socialista antisistémico porque eso la neta no funciona. A menos que realmente seas un anarquista y por lo tanto, no estarías trabajando en publicidad, sino buscando cambiar al mundo de formas mucho más radical. Desde nuestra posición, lo que podemos hacer es aportar pequeños esfuerzos para mejorar la sociedad, sin perjudicar a nuestros clientes ni tomar una bandera revolucionaria, pero sí fomentando una reflexión a través de los canales que tenemos disponibles. ¿Y cómo hacerlo? Pues en tu spot, en tu gráfica, en los textos que haces, en tus estrategias, en los desarrollos digitales, en la inmersión que haces con el cliente para definir a las audiencias y buscar los nichos de consumo. Desde ahí, puedes hacer la diferencia y poner este granito de arena para que la sociedad mejore un poco. Por ejemplo, puedes colaborar a establecer una sociedad menos clasista y menos racista si en tus spots y campañas Tienes una selección un tanto diversa de personas en el talento. Gente morena, gente blanca, personas de pueblos originarios. Que haya una diversidad social. Y puedes llevar la inclusión mucho más allá contando con personas de la comunidad LGBT+. Siempre cuidando, y esto es bien importante, siempre hay que cuidar que no sea una inclusión forzada. Porque esto puede jugarte en contra. Hay que hacerlo de manera natural, orgánica, que fluya dentro de la historia que estás construyendo para comunicar el mensaje de la marca que puedas lograr esta imagen de la sociedad actual que refleja esta realidad como lo es. O sea, plural. Muchas veces... Las marcas no participan en esta inclusión por varios motivos Y que son bastante diversos A veces los equipos internos de marketing quisieran participar Porque algunos de ellos son miembros de estas comunidades Pero se topan con el área legal que les dice que no pueden pasar de ciertas líneas O con reglas que pusieron los inversores Que muchas veces pueden tener ideas mucho más conservadoras O pertenecer a ciertos grupos religiosos que tienen ideas muy rígidas sobre estos temas Entonces no es tan simple llegar y proponer una campaña campaña de inclusión LGBT con personajes transgénero o poner en esta fiesta donde está el producto solamente a personas de pueblos originarios o morenos o un mix. E incluso los consumidores también les choca de pronto. Hace unas semanas, Budweiser, esta cerveza gringa, lanzó una campaña para una de sus marcas emblemas que es Bud Light. Y esta campaña en Estados Unidos tenía una influencer transgénero como imagen. Y la respuesta de la banda, de los consumidores, güey, fue de un pinche odio brutal. O sea, llevando la homofobia a extremos loquísimos con videos como, por ejemplo, Kid Rock, este músico, balaceando, güey, latas de cerveza con su AK-47, güey, así ¿no? Y nunca vamos a tomar esto y que nos hicieron a nuestra cerveza, bla, bla, bla. El resultado de esta campaña no fue nada positivo. Las ventas se redujeron por un par de días, pero no fue tan significativo. Donde realmente impactó fue su valor en la bolsa de valores, teniendo unas pérdidas increíbles las primeras horas incluso de la campaña. Y después la marca tomó la peor decisión que fue intentar revertir este spot con una nueva campaña de la marca madre de Budweiser publicando un spot horrible que es un tributo a la masculinidad de aquellos güeyes. Entonces, no hubo para dónde. Parece que las ventas ya se están emparejando porque finalmente los consumidores pueden tener esta opinión, pero no todos la comparten y hay gente a la que realmente incluso aparecía en redes sociales diciendo güey, me da lo mismo que la anuncio una persona LGBT o un pinche vaquero, güey. Yo lo que quiero es tomar like porque a mí me gusta. Pero no siempre sucede así. El punto es que no todas las personas están preparadas para ver a las marcas que consumen participando en esta evolución de pensamiento. Así que la mejor manera de hacerlo es restarle un poco el reflector, la importancia a esta inclusión y hacerlo de manera más natural, así muy sutil, muy orgánico, que sea lo normal. A menos que tu idea sea crear controversia, lo cual tampoco es positivo necesariamente para estas causas y se nota cuando una marca quiere sumarse a algo para vender más Como sucede con los eh, desfiles del orgullo Por ejemplo Que cada año hay marcas Que no son aliadas Durante todos los meses del año Pero justo en este mes Se visten con los colores del arco iris Y tratan de llegar a ese segmento Entonces si tu idea No es crear controversia Para estos fines Puedes manejarlo de forma Mucho más sutil La idea es incluir A personas diversas En tu comunicación Y que no solo se enfoquen En el tema del color de piel O la preferencia sexual También puedes incluirnos A las personas que tenemos fans o que tenemos canas O que son muy delgadas O que son muy altas O que no son tan altas Porque eso es lo que somos Un abanico de distintas personalidades De distintos colores De distintas preferencias De distintas formas Y eso es lo que nos conforma Como sociedad La imagen que ofrecen Las empresas de casting Como Latino Internacional Debe de ir más allá De la belleza De Latin Lover ¿no? De Ricky Martin Debe ser mucho más real Y empatizar realmente Con los consumidores Y es que hay un concepto que siempre me ha incomodado, que es aspiracional, es decir, aspiro a ser ese hombre joven, musculoso y bronceado que se está tomando un pinche mezcalito a la orilla de la alberca mientras las modelos me están coqueteando. O sea, mamón, güey. Además, todas las piezas empiezan a parecerse, güey. ¿Te has dado cuenta? Todas las piezas de todas las marcas terminan siendo iguales, lo que las hace muy poco memorables en la audiencia. Se convierten en un comercial más de tequila, un comercial más de shampoo, un comercial más de XYZ. Y es que tenemos estos estereotipos, ¿no? La morra empoderada, que sale del elevador del trabajo Agitando el pelo sedoso y suave Vestida como una supermodelo Para una reunión con su equipo de trabajo ¿Y existen? Sí, güey muchas morras así. Pero ¿por qué no la pones visitando a su mamá que también tiene el pelo sedoso y suave? Porque el cliché nos dice que ese spot o esa idea debe ser para un cereal o para un aceite o como remembranza de una tienda en la que han ido toda la vida. ¿Qué tal si el vato del spot de mezcal se lo está echando con su tío y sus primos? ¿Cómo le podemos dar vuelta a estas situaciones en unos a los momentos de consumo real donde la gente real consume el producto? Y esto es importante. La creatividad debería alejarse de estos estereotipos y clichés e irse a la realidad, porque eso es la tendencia de la comunicación actual, ser lo más real. Yo ya no veo el review que le pagan a un influencer, veo el review de un güey que compró la cámara y que él mismo me va a decir, güey, está muy chida o está muy fea. Vamos hacia la realidad. Entonces los spots y las campañas deberían estar situadas en momentos reales de consumo y no en este imaginario aspiracional que la neta ya no le llama la atención a nadie. Otro punto muy importante es el lenguaje inclusivo. No voy a entrar en debates, nomás te voy a decir que la RAE no es la policía del lenguaje ni tiene reglas fijas. La RAE recopila los usos comunes de las palabras y los enlista o los introduce o los incluye oficialmente dentro de nuestro idioma según la extensión de su uso. La extensión me refiero a cuántas personas empiezan a utilizar estos modismos. Y es que el lenguaje no es estático, entiéndelo por favor, no es estático, evoluciona según las necesidades sociales de de comunicación, así que créeme, no le va a pasar nada a tu amado español si alguien emplea el lenguaje inclusivo. Dicho lo anterior, hay que ver hasta dónde podemos utilizarlo y en medida de lo posible sintetizar la idea de forma que todas y todos estemos incluidos. No forzarlo, pero sí encontrar las maneras o dónde es necesario que hablemos de todas, todos y todes. Es bien importante encontrar cuándo ese momento justifica el uso y cuándo lo podemos reducir utilizando otras palabras como personas. Las personas, no decir hombres y mujeres, sino hablar de un genérico que incluya a todas, a todos y a todes. Otras formas de colaborar con una mejor sociedad es quitar la sexualización de los roles femeninos. Y esto no es solo quitar los estereotipos de mujeres sensuales en los spots y en las campañas, sino también a las sedecanes, las geos, que están en el punto de venta. Güey, es irreal que contraten a una morra que está parada ocho horas en un centro comercial usando tacones enormes y una minifalda que no la deja moverse a gusto. ¿Dónde está la comodidad? A las cuatro de la tarde, esta morra ya trae jeta de cansancio, güey, lógica. Mente. ¿Quieres que tu marca se vea asociada a una persona que está cansada y que está estereotipada? ¿O prefieres que haya personas, si quieres, agradables visualmente en tu concepto, con lo cual es, lo cual es muy debatible porque qué es agradable y qué no? Pero bueno, ¿quieres tener a cierto tipo de personas? Pues ponlas cómodas, güey. Van a estar un ratote ahí y van a estar mucho más contentas y si hablar mejor de tu producto si están alegres, güey. Y ni hablar de la sexualización de los menores de edad, cosa que vemos en campañas supuestamente disruptivas como la de Valenciaga que buscan generar una polémica y que dándose cuenta o no terminan tratando de normalizar cosas que no solo no contribuyen a nada a la sociedad sino reflejan muchos comportamientos tóxicos, graves y delictivos dentro del entorno en el cual a veces están los niños. Déjenlos ser niños y si participan en una campaña que sigan siendo niños. Un tema importante del cual también podríamos hablar es el tema ecológico que lamentablemente se desvió hacia algo que ya se llama Marketing Verde. Esto es, mi llanta es ecológica porque se hizo con materiales reciclados y dura más y gastas menos gasolina. Sí, güey, pero es una llanta. Llanta, auto, autos, smoke. Entonces es una línea muy delgada, pero puedes fomentar. Una cultura de sustentabilidad Dentro de tu agencia güey, Separando basura Invitando a que la gente use botellas reciclables O que la banda lleve toppers Cuando van a comprar comida en algún restaurante Para llevarla a la oficina Se puede, lo he visto y funciona Las grandes empresas son las responsables Y que no uses un popote Definitivamente no va a limpiar el océano güey, Pero al menos no lo va a contaminar más eso me refiero con el granito de arena. Buscar un mundo mejor tampoco es crear una burbuja donde todo es color pastel. Las situaciones que hemos vivido como humanidad y como especie son difíciles. Hemos tenido problemas con los migrantes, problemas religiosos, guerras, trata de blancas. Hay una serie de cosas que hemos vivido y que vivimos todos los días que sí requieren un foco de atención. Si quieres ayudar a que estas causas se visibilicen y con ello nos hagamos conscientes y podamos buscarle una solución, puedes participar en campañas pro bono para museos, como el de memoria y tolerancia, o en asociaciones civiles que representen causas justas. Puedes hacer pósters, puedes hacer videos o textos que difundan el mensaje que están compartiendo estos organismos civiles para concientizar a la gente. Entonces, hay muchas formas de colaborar para que este mundo sea mejor desde nuestro nicho, que es la publicidad. Y por último... Si tus creencias personales o religiosas o los valores que te inculcaron desde morrito no simpatizan con esta ideología de cambios y equidad e integración, entonces puedes ayudar de una forma, güey. No estorbes no te sumes a causas en contra contra el feminismo contra la comunidad LGBT contra los migrantes etcétera. no te gusta no estás de acuerdo pues entonces no seas feminista no seas gay no abortes no migres güey. pero quítate del camino porque estos temas tienen una razón de ser y por algo parte de la sociedad los está señalando para que pongamos atención no participes en la manipulación que hace el sistema que nos quiere divididos güey, y polarizados y unos contra otros para mantenernos ocupados en eso y que no cuestionemos sus formas y el fondo que tienen ellos y esta división política y esta polarización no lo causaron los nuevos gobiernos de izquierda en Latinoamérica ni los gobiernos de derecha en Europa ni Trump, esta polarización ha existido desde siempre en la humanidad, solo que ahora tenemos más visibilización y más influencia de actividades por ejemplo de extrema derecha que nacen en Europa y que empiezan a permear en Latinoamérica porque Internet ha logrado conectar a personas radicales de Dinamarca con personas radicales de Brasil, entonces no contribuyamos, no abonemos a este odio masivo, a esta polarización, y si no estás de acuerdo con algo, apártate, no participes no estorbes, pero tampoco te sientas obligado a participar, si realmente tus creencias te impiden trabajar en una campaña que esté relacionado con estas ideas de inclusión habla sinceramente con tu líder y explícale por qué, güey, siempre con respeto, sabes que no me siento cómodo trabajando en esto porque mi religión condena esto y aunque yo no, no no voy a hacerle daño a estas personas, pues realmente no me siento cómodo. Estoy seguro que te van a entender, güey, y no te van a forzar a participar. Eso sería lo ideal. Y si tú estás participando, si tú eres un líder que tiene ideas más progresistas y estás generando esta conciencia social a través de tus campañas y ves que uno de tus compañeros o compañeras no están a gusto, no lo canceles, no lo cuestiones y no lo forces a participar. Tú también respetas sus ideas y enfócate en las tuyas, güey, porque ese granito de arena es lo que se necesita y tu esfuerzo debe de ir hacia allá a crear la diferencia y no a caer en un fascismo inverso donde quien no piense como tú también está mal. Pero que estas ideas te sirvan para algo. Creo que todos podemos hacer la diferencia. Si todos ponemos un granito, finalmente vamos a poder hacer una playa donde lleguen estas personas y se sientan acogidas y reconocidas. Trata en medida posible de participar y si no, de no estorbar. Muchas gracias por escuchar este episodio en tu sistema de streaming preferido o por verlo en YouTube. No te olvides darle like, suscribirte, compartirlo y sígueme en redes sociales. Me encuentras como arroba Dan Fierro, Dan con doble N, Fierro. Estoy en LinkedIn, en Instagram, en TikTok y también aquí en YouTube. Ahí podemos seguir la conversación. Cuéntame qué opinas y pues muchas gracias nuevamente por ver y escuchar este episodio. Nos vemos el siguiente martes.